0: Никогда не думал что скажу эту фразу на приветики конфетики все бывает в первый раз Кошмар, конечно, совершенный. Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?». Это подкаст, который делает редакция 66.ru. Если вы в первый раз, это такой подкаст, где мы собираемся раз в неделю и обсуждаем разные события, явления, персонажей даже бывает, которые нам показались интересными, но которые вы могли, ну, например, не заметить, упустить в потоке шума, который на вас обрушивается каждый день, на вас снова. Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru. И сегодня с нами автообозреватель Кирилл Владимирович, не слова, зайцев.
1: Добрый вечер. Или утро, или что у вас там сейчас? Вообще без разницы.
0: Любое время суток. По идее, я должен сказать, что раз уж тут появился Кирилл, то мы точно будем говорить про автомобили. Но потом вспомним, что последний раз мы говорили про шаурму и национальную идею, и что-то у меня не сложилось. А до
1: этого обсуждали Mortal Kombat?
0: Да-да-да. Ну, в общем, Кирилл, на самом деле, человек многогранный, но в этот раз он прям по профилю пришел, потому что, ну, кажется, снова настало время поговорить про российский автопром, про российский автобизнес, о том, на чем страна ездит, и, главное, на чем же она будет ездить. Когда мы с тобой в прошлый раз об этом разговаривали, все было не вполне понятно, потому что автоконцерны, ну, крупнейшие мировые в тот момент заявляли о своем уходе, но ты тогда отмечал, что, ну, давайте, постойте, подождите, пока они говорят об приостановке деятельности. приостановке, да. Сейчас, я думаю, уже можно смело говорить, что они уходят. В общем, Mercedes-Benz встал и ушел.
1: Тоже не очень смело. Не очень понятны контуры этого самого ухода, потому что Мерседес, да, он вроде как оставил свой бизнес, но он оставил его своему местному партнеру-представителю на местах. И тут сценариев может быть ровно два. Первый – никто никуда не ушел, это все та же приостановка, но юридически они увели себя из Российской Федерации и больше не ассоциируются с токсичной Российской Федерацией, но при этом четко аффилированный с ними партнер-прокладка держит их активы. До какой-то перспективы, до какого-то возвращения
0: Но в любом случае, я так понимаю, конвейер Там сейчас, не скажешь, не скажешь, что бодрый
1: Конвейер стоит Завод, да, очевидно, будет на консервации На неопределенный срок Но это опять еще не уход Это вот какая-то передача Какой-то прокладки в надежде На вернемся а Они не продали этот завод китайцам Они его, не знаю, не сожгли Не сравняли с землей Типа не доставайся никому Это вот именно вот какое-то Давайте посидим, подождем, но Юрий. юридически Юридически нас тут нет. Юридически мы с токсичной Россией дел не имеем. Второй вариант, который тут может быть, они действительно уходят, и они действительно по каким-то рыночным условиям продали партнеру свои активы, и партнер там будет собирать какой-нибудь премиальный Китай. Во что я тоже не очень сильно верю, потому что Китай уже показал за эти полгода, за... Полгода уже сколько: 7-8. Я, я уже запутался. За, сейчас, это, время. За это время да. Китай показал, что им не интересно партнерство. Вот как это было у немцев, у джема, американского, у форда им не интересно партнерство, им интересен рынок сбыта. Вот немцы как делали, они приходили на абсолютно равноправных началах. Зарывали деньги, пускали здесь корни с прицелом на работу, на поколение вперед. Вот это был европейский подход. Партнерский, Китай не спешит пускать здесь корни, и их интересует вот та небольшая оставшаяся прослойка платежеспособных людей, которые могут еще покупать их автомобили в определенном объеме.
0: Погоди, отмотаем чуть назад у меня возник один дилетантский вопрос: мне кажется, он требует ответа. Авторынок, как и любой рынок, сейчас переживает исчезновение уход западных там иностранных брендов. Но на других рынках мы видим довольно четливую тенденцию, когда бренд уходит и юридические компания там Россию покидает, но при этом производство товары или услуги не останавливается. Оно просто продолжается под другим брендом. Если раньше на заводе Патра делали Хайникин, то теперь они снова будут делать Стрелец, но при этом производство как бы продолжается. Если раньше на заводе в Екатеринбурге Кока-Кола делали Кока-Колу, то сейчас там делают Доброколу, что по сути тот же продукт, другая этикетка, ну ну и так далее. На на всех рынках ну буквально одно и то же мы наблюдаем. Почему при этом автомобильные заводы тупо стоят на консервации? Почему они не делают тот же самый Mercedes-Benz просто с названием, не знаю, Илья Муромец?
1: Объясню, потому что Автомобиль это не Coca-Cola, автомобиль это не яичница. Это технически сложный продукт. Во-первых, из-за санкций, из-за логистики тупо невозможно привезти многие компоненты, которые из недружественных стран и которые тоже, скорее всего, подсанкционные. А найти им замену оперативно. Опять же, не представляется возможным, потому что если ты концерн Volkswagen и у тебя используется деталька Bosch, ты не можешь поехать в Китай и взять у дядюшки Луня э, какой-нибудь аналог и воткнуть его. Бухац! Автомобиль, технически сложная штука Это источник повышенной опасности Ты не можешь любую другую детальку Взамен нужной тебе детальки взять и поставить Вроде в как российское, сроки
0: Российское законодательство уже к этому подготовилось И теперь не такая уж и повышенная Не такая уж и опасность э, и без Да, АБС но можно. условный
1: концерн Volkswagen Не может на это пойти, так же как не может пойти Mercedes-Benz, да, в России сейчас можно Выпускать автомобили с двигателями евро 0 Вот законодательно, но Mercedes-Benz Не может себе этого позволить Ни под какой, ни под какой вывеской, это ужасные
0: репутационные риски. Почему? Потому что этот, этот, этот автомобиль может оказаться где-то на европейской дороге?
1: Нет, потому что, в принципе, он может оказаться в пространстве И Мерседесу не нужны заголовки, что э, для российского рынка Мерседес сделал исключение и выпускает автомобили без антиблокировочной системы тормозов. Ну, не может такая новость появиться. У них рухнут акции просто, потому что в ДНК бренда, в философии бренда заложена безопасность, там, устойчивое развитие, забота об экологии и так далее. Ну, не могут они машину Без каталитического нейтрализатора Отработанных газов выпускать Даже если закон позволяет То же самое у Volkswagen То же самое у всех Уже начиная с компонентной базы И невозможности поставок Конвейер останавливается Потому что нужные детали Ты просто не можешь привести Это не Coca-Cola Которую ты шильдик поменял А состав сиропа остался тем же самым Автомобиль чуть-чуть сложнее изготовлен
0: Не будем унижать другие бренды Потому что, например, оказалось Что как только уходит Макдональдс С ним уходит картошка да Кто бы мог подумать Но тем не менее Ну не суть Примерно понятно Примерно понятно Давай поговорим тогда о доминировании китайцев Времени прошло много Они по логике вещей и по новостным заголовкам и даже по аналитике разнообразных автостатов за это время стали там полноправными королями локального российского рынка
1: абсолютно без боя и абсолютно нативно то есть вот реально как восточной мудрости просидеть на берегу реки и дождаться пока приплывет труп врага вот это вот то что произошло с китайскими брендами на российском рынке они просто сидели все просто ушли китайцы остались одни одинешеньки, и абсолютно нативно стали иномарками номер один просто потому, что иномарки номер 2, 3, 5, 7 ушли. Ничего не осталось, кроме как покупать Хавейл, покупать Джили, покупать э, Черри. У меня, кстати, один товарищ третий день сидит на проводе и выбирает после audi после Land Rover'ов, выбирает между Джили Тугеллой и Черри Тига 7 Pro на полном серьезе. Говорит, ты знаешь, вот я, я бы никогда про себя такое не подумал, но от Тугелла ведь это нормально. Ну, естественно, нормально, потому что ты ничего больше не найдешь, дорогой. Ну, нет, больше Land Rover Range Rover Evoque на рынке, да? ты можешь его привезти из Казахстана в дорога, но тебе это не надо. Ты идешь и смотришь Тугеллу, и эта логика она прослеживается абсолютно на всем рынке, неважно это масс-маркет, это премиальный сегмент, кроме как китайца, тебе взять нечего, потому что на другом конце полюса, на другом полюсе УАЗ Хантер с двигателем Евро-0 за волшебского моторного завода и ободранная Гранта без АБС и подушек безопасности. Ну, это абсолютно логично, что китайцы взяли и застолбили за собой номера 1, 2, 3, продажам. Но и тут все относительно. Самая это шокирующая цифра недели. Я написал, но не обратил внимания, а жена моя потом схватилась за голову. В 2012 году в России россияне купили 22 тысячи мерседесов. 10 лет спустя, за тот же период, россияне купили 22 тысячи черри. Вот просто в этом маленьком фактике вообще итог всего десятилетия и вообще просто вся ерунда умещается. И покупательская способность, и уверенность в завтрашнем дне, и реальные доходы россиян. 22 тысячи черри.
0: Складывается ощущение, что Россия для себя открыла один очень интересный факт. Оказывается, китайские автомобили не такие уж и китайские. Ну, то есть, не такие уж плохие, не так сильно уступают, во всяком случае, ну, назовем их, масс-маркет брендам, которые были на этом рынке, ну, там, Рено, условно, mm-hmm. Hyundai. Отзывов и обзоров очень много. Вот скажи, пожалуйста, это такой психологический эффект, когда человек пытается себя убедить в том, что замена, она как бы идентична тому, на чем он ездил раньше, или правда просто маркетинг не дотягивал раньше, и когда была возможность ездить на Тойоте, все ездили на Тойоте просто потому, что это Тойота, и даже не смотрели в сторону Джили, условно.
1: Нет, слушай, это не маркетинг не дотянул, это правда продукт был плохой а сейчас реально китайские производители очень сильно выросли над собой и средний покупатель сегодня испытывает те же чувства которые я испытал в пятнадцатом году в конце пятнадцатого года когда появился хавейл тогда многие не смотрели в эту сторону брезговали просто потому что китаец а мне волей-неволей надо смотреть потому что ну это мой хлеб это моя работа и вот я тогда испытал шок что оказывается китай растет и то что было в 2008 году то позорище и то что было уже в пятнадцатом году это разные вещи. Но у других россиян не было стимула эти чудесные открытия делать. И еще 7 лет они продолжали ездить на Рено, на Тойотах. А сейчас жизнь заставила, они пришли такие вау, оказывается, не все так плохо. Конечно, уже в 2015 году были достойные примеры, а с тех пор еще 7 лет прошло. Китайцы еще подтянулись, и сработала моя тогдашняя догадка. Я потому что ну, я был в шоке, что вот Хавейл делает такую годноту. Хотя я помню, Great Wall материнский там образца 2007 года, и какое-то было позорище. Я тогда предположил, что скорее всего это тупо аутсорс, что китайцы просто дали денег австриякам, немцам, чтобы те сделали хорошо. Uh-huh. И так оно и оказалось. Например, почему Cherry сейчас такие достойные вещи делает? А потому что за инжиниринг э, узлов, агрегатов и платформы Cherry отвечает Jaguar Land Rover, отвечают австрийцы и австри... отвечают немцы. То есть Cherry тупо дали на аутсорс э, весь инжиниринг своих продуктов и получилось хорошо. Ну, потому что это делают англичане,
0: немцы и австрийцы. Ну, просто люди, у которых накоплен опыт. Да, столетий, вековой опыт, да. Там не очень тупо вообще, довольно логично звучит.
1: Ну, это звучит логично, да, но почему-то долгое время китайцам это не приходило в голову. Да, даже даже автовазы сами. А «Джили», например, сейчас пожинает плоды своей сделки по покупке Volvo И в 2008 году, насколько я помню, они купили «Вольво». И сейчас инжиниринг «Джили» — это шведский инжиниринг. Шведские спецы, британские дизайнеры — и так далее, и они делают классный продукт, который, ну, за который вообще не стыдно. И, и я понимаю тех россиян, которые приходят, садятся и такие: "Вау, а Китай-то оказывается делает вещи".
0: А делает весь мир. Да. По сути, просто делает весь мир. Просто теперь могут себе позволить. Да. прийти а, и купить. Уходят западные автобренды. Уходят так называемые недружественные Страны, они они нас покидают ну Вошло в лексику, такая терминология Но вместе с недружественными странами В лексику вошел термин страны дружественные Кого нам еще ждать? Индия, Иран Пакистан, прости господи
1: Слушай, глобально я думаю не ждать никого Потому что покупательская Способность не растет И российский рынок из Растущего превращается В маргинальный, здесь нечего ловить Если вот совсем по-простому Индусам это не интересно, у них огромный внутренний рынок. Китайцам по большому счету тоже не очень интересно, потому что у них тоже 20-миллионный внутренний рынок, и рынок российский на 800 тысяч штук, он интересен мало кому. Поэтому к нам и идут из новых, это бренды там, китайские 5-го, 6 порядка, которые и на родине никому не нужны. дунфен и вот это вот все, о чем мы еще сегодня обязательно поговорим. То есть, российский рынок глобально не интересен даже дружественным странам, тем же индусам, может быть в какой-то степени Ирану. Но почему чему-то тоже они не торопятся. то есть видимо и для них здесь не очень много экономики этом процессе. Там же сидят все-таки не глупые люди, они просчитывают, что вот мы привезем продукт, мы его должны продать, обслужить, и на этом что-то заработать еще. Но если даже Иран до сих пор активных шагов не сделал, то, видимо, экономики в этом процессе не видят даже дружественные страны.
0: Ничего не знаю про автомобильную промышленность Ирана.
1: Придется узнать, потому что их сценарий, я думаю, будет в какой-то мере реализован здесь. Автомобильная промышленность Ирана глубоко такая деградировавшая.
0: Ну не деградируешь, просто архаичная.
1: Архаичная, да, да. Это нам придется деградировать на их уровня. У них она просто архаичная, да. То есть внутренний рынок у них довольно большой. Продается тоже больше миллиона штук, по-моему, ежегодно. Неплохой нормальный рынок, но он весь состоит из прям вторсырья. Прям вот из позавчера. То есть Peugeot 405, бесконечные его вариации. Это машина Мнеровесника, она 87-го года конструкции. И до сих пор там, по-моему, в трех вариациях у крупнейшего иранского производителя Икцо. Peugeot 405 есть в гамме. Самое современное, что они могут нам предложить, это тоже в основе своей Peugeot, но 301 2012 года образца, который у нас, кстати, в свое время не пошел, потому что его импортировали из Испании, в отличие от локальных моделей. И он был очень неконкурентен по цене. И он не взлетел вообще никак. Ну вот сейчас, может быть, у него будет второй шанс. Опять же, по китайской модели больше все равно нечего взять. А тут э, иранцы может быть привезут свой 301, который у них называется XOTARA, второй вектор иранского автопрома, помимо вот позавчерашней Европы, они делают тот же самый Китай перелицованный: то есть берут какие-то джаки, какие-то другие второсортные сортные китайские бренды, лепят свои шильдики и продают это как иранский автомобиль. Вот то, что мы наблюдаем со вчерашнего дня на липецком заводе Мотор Инвест под брендом Эвалют, который громко назвали первый, первый российский электромобиль, электромобиль. Значит, а он и не Первый и не российские, но хотя бы Электро. Давай это, по порядку. Это Дунфены. Это ага. автомобили Дунфен Китайские, с которых сколупывают Шильдик Дунфен И вешают шильдик Эволют Все. Вот весь реинжиниринг Весь апгрейд российский сводится к перевеске шильдиков.
0: Ну То есть это сборочное производство, это сборочное... когда при... приезжают готовые комплекты, и люди их просто на да? конвейере собирают в единый автомобиль.
1: Самая тупая схема 30-летней давности, четверть века назад, так в Елабуге, General Motors начинал собирать Blazer Chevrolet, а в Таганроге собирали Don Invest Assol Сторожилы, может быть, вспомнят, это были автомобили ДЭУ корейские, которые также вот крупноузловым способом собирали.
0: Но ну, а что в этом плохого? Потому что и тогда люди, которые этим занимались, они говорили, что это просто такой способ сделать новый русский автомобиль. Потому что для того, чтобы сделать новый русский автомобиль, нужно с АЗОВ начинать. То есть, мы вот сейчас сначала будем собирать автомобили как бы ну, крупными узлами, потом более мелкими узлами. А-а-а, логика потом, была такая. Потом будем добавлять какие-то свои наработки, и в итоге, чтобы не проходить этот путь с нуля, мы как бы научимся, освоим, и потом в итоге родится вот русский автопром.
1: Все ты правильно перечислил, а плохого в этом только то, что мы откатились в самое начало этой
0: цепочки. А почему (свят) эта цепочка вот... Ну, это же было давно. Автомобильной промышленности в России там советской еще автомобильной промышленность очень-очень много лет. Почему она не эволюционировала до сих пор до своего автомобиля? Потому что, когда все это случилось, мы же вдруг узнали, что автоваз не может самостоятельно работать, потому что как-то не умеют. Там куча всего привезенного в России, неделанного. КАМАЗ. Да никто ничего не может сделать. Слушай,
1: оно эволюционировало и дошло до высшей точки. Например, Renault начинали точно так же. То есть с какой-то мелкой сборки привозных машинокомплектов. Потом пошел Логан по пол Циклу, а потом я напомню 19-й год, и выходит аркана аркана это продукт московского офиса. Renault. Это москвичи коренные, кто-то с инженерным образованием, кто-то с маркетинговым. Они сели и придумали проект машины, питчили его французам штаб-квартиру, французы дали добро. И потом всем миром идея Арканы, собственно, воплотилась в готовый, очень приличный автомобиль. Аркана — это была российская модель Renault, И это была именно высшая ступень той цепочки, которую ты перечислил. Типа, мы сначала поучимся собирать конструктор, потом мы соберем целый автомобиль, а потом мы придумаем автомобиль.
0: Мне По... кажется, ты сейчас ведешь к тезису о том, что автопром вообще, в принципе, это не локальная штука, что автопром устроен так, что весь мир собирает Конечно,
1: кон... нет, это безусловно. безусловно.
0: Китайский это автомобиль, французский или немецкий, неважно, все равно в этом участвует там очень много, как в науке, знаешь.
1: Да, да. И почему мы, собственно говоря, опять откатились в самое начало, именно потому что все предыдущие этапы российский автопром проходил в кооперации с европейскими вендорами. С теми самыми, которые сейчас встали и ушли. Забрали с собой технологии, забрали персонал, забрали наработки, забрали софт. И мы вернулись в самое начало, когда надо опять прикручивать колеса к машинокомплекту, только теперь уже не из Америки и не из Европы, а из Китая. То есть еще лет через 25 появится российско-китайская аркана. Возможно.
0: Ага. И мы будем надеяться, что никто не поругается с Китаем к тому моменту, да. чтобы не откатиться назад. А почему так устроен этот рынок? Ну почему этот бизнес так устроен? Мы вот как раз с этого начали, почему... Потому что автомобиль — это очень
1: технический капитало- и наука сложный процесс. Наука емкий, емкий. Реально на создание калужской «Шкоды» работают не только в Калуге и в Чехии. Работает вся Германия, работает Китай, работает натурально весь мир. Также и с «Арканой» было. То есть москвичи ее придумали, черновую работу провели, потом подключили французы, французы подключили румынов и так далее, и так далее. До Южной Кореи мозги работают стекаются. Но вот такой сложный продукт. Опять же, это не газировка. Это не пиво. Это автомобиль. В нем миллионы компонентов. Они все мнутся, трутся, гнутся, бегают по каншине биты-байты информации. Автомобиль это вообще как бы вершина продуктовая, где соединено все. Железо, софт, электрика, электроника, физика, механика. Куча-куча-куча вещей. И нужна куча специалистов. И ни одна страна самая умная, самая передовая в одиночку с созданием современного автомобиля справится не способны.
0: И что же будет сейчас э, с автовазом, например?
1: Да ничего хорошего не будет в изоляции, если автоваз не найдет себе мощного китайского партнера, а он не найдет, потому что, как я выше сказал, Китай не хочет партнерства, Китай хочет остатком платежеспособных людей продавать э, готовый продукт. На автовазе ничего хорошего я не жду, будет выживание, будет, э, знаешь, такая советская очковтирательская методика, когда люди ходят на работу, чтобы ходить на работу.
0: Ну, потому что если закрыть автовазу, то для целого региона, в общем довольно... это будет катастрофа по цепочке,
1: да, да. да. Поэтому он вот в каком-то состоянии полузомби будет крутиться. На госнужды, на нужды таксопарков, на нужды каршеринга гранты все равно нужны, Нивы вы нужны. Может быть, в каком-то виде они пересоберут ларгус, потому что в Ларгусе все меньше и меньше интеллектуальной собственности Renault. Я верю вот в электрофургончик, который они показали летом. Но это все равно такое состояние после жизни.
0: А как же вот великие русские прорывы, как же Веста, как же X-Ray?
1: Опять же, Веста, больно это вспоминать. Веста это вот как раз момент вот того самого величия и дружбы народов, значит. Российские инженеры придумали, французы немножко допилили, итальянцы оттестировали, чехи наладили конвейер в Ижевске, англичанин нарисовал, а швед запустил в производство. То есть, понимаешь, весь континент, вот вся наша часть континента европейского Работала над одним продуктом И он получился, и он получился классным Его довели до ума, до индустриальной стадии, как это называется Но опять же, довели всем континентам, Сообща, всеми мозгами, потому что классные спецы есть вот здесь по этому профилю А вот здесь по этому профилю Но в основе это все равно российский автомобиль, который придумали в Тольятти
0: И теперь его не будет
1: Ну, он будет, но на уровне 15-го года То есть, mm-hmm. вот как законсервируется в том виде не, не будет раздражаться Развития, без внешнего партнера, без мозгов, опять же, международных, иностранных. Просто не будет развития. Ну, вот как клепали в Советском Союзе, там, 40 лет «Жигули», ну, ну и вас... мы 40 лет... У а, вас у вас...
0: На-, на медне прямо в паблик объявил, что они не будут запускать новые модели.
1: <свят> <свят> это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что да, у вас немножко жаль. Ну, вот да, уазовская модель, ее сейчас можно переводить на любое отечественное предприятие. Немногочисленное, оставшееся. Ну, это, соответственно, АвтоВАЗ, Горьковский
0: ну, завод. Не да. любой, а, а москвич. Что теперь москвич?
1: Москвич это контрактная сборка китайцев.
0: Такая же, как э, Эволют в Липец. Ну откуда? Ты же сам говоришь, что им это не надо. А москвич вот, пожалуйста. А,
1: не надо топовым игрокам. А вот всякие 5 шестого 6 порядка. Джаки, Дунфены, которые на родине никому особо не нужны, вот они, да, Иран собирает Джаки, Москвич будет собирать Джаки. Мелким игрокам из Китая это надо, ну, потому что Китай огромный, Китай многомиллиардный, там куча автобизнеса, и самому захудалому провинциальному игроку, в принципе, Москва неплохо, как рынок.
0: Но получается, что все-таки вот тоненький ручеек интеллектуального потенциала мира, он через Китай-то в нашу сторону остается, потому что китайские автоконцерны работают со всем миром и заводят Сюда контрактное производство, так что, возможно, какую-то эволюцию мы все-таки увидим.
1: Еще раз повторю, Китаю не интересно партнерство. Эх. Китаю не интересно делиться мозгами, компетенциями. Вот продать машинокомплекты для сборки в Липецке Мелким китайским вендерам интересно.
0: Слушай, ну звучит очень логично, вообще-то.
1: Для Китая? Ну, конечно. Безусловно.
0: Зачем нам, собственно говоря, из нашей великой огромной страны выгружать налоги, рабочие места? И
1: растить конкурентов в конечном счете Пусть мы лучше продадим немногим богатым русским черри Тигга 7 Pro
0: Тем более, что Китай как раз прошел вот эту стадию кражи интеллектуальной собственности Когда они учились-учились, а потом такие, ну все, спасибо, мы больше не хотим собирать ваши автомобили Мы свои научились делать
1: Но при этом продолжают башлять, собственно говоря, австриякам и немцам Но уже
0: как работодатель Ну да, да На минуточку
1: уже когда? А вот все ребята, которые уходят сейчас, они строили свои отношения с Россией по-другому. Они выращивали кадры здесь. У Рено-Ниссана был учебный центр, был инжиниринговый центр, где они растили российских инженеров, которые сначала учились гайки крутить, потом они подбирали более хорошие гайки для эксплуатации в российских условиях, ну а потом пошли на улицу, потому что Рено-Ниссан ушли.
0: Ну вот к слову, чего сейчас все эти инженеры делают? потому что ты говоришь, что эволюция остановлена, а это же люди, отвечающие за эволюцию.
1: Слушай, пока что они сидят и глушат портвейн с горя, потому что их компетенции не очень кому-то нужны. УАЗ, значит, занят тем, чтобы вернуться на двигатели евро-ноль, а Автоваз обдирал гранту, и тут недоразвитие.
0: Ну что. да, и, и, и их услуги явно не, Вообще не нужны.
1: Вообще, и это, кстати, проблема, о которой никто не говорит, потому что, ну вот, когда, знаешь, там, тысяча работяг остается на улице, это прямо первые полосы всех СМИ. Мы не замечаем и не обсуждаем тот факт, что не, не только
0: в автопроме, кстати, и в автомобиле. Инженеры, дизайнеры, маркетологи, маркетологи очень много да,
1: куча людей вот таких вот полугуманитарных специальностей, которые были задействованы в продукт, в создание продукта, они все сейчас сидят на выходном пособии и не знают, что делать. Вся Москва, по сути, забита высоко квалифицированными, никому не нужными людьми, потому что бренды ушли, а люди от маркетолога до инженера остались и невостребованные. И у меня, кстати, в этом плане к нашим западным так называемым партнерам есть даже легкая обида и недоумение бросили бросили не забрали я задавал эти вопросы вот своим друзьям коллегам которые в автобизнесе работали Я говорю, а почему тебя не релацировали в германию во францию в штаб-квартиру почему ты же классный спец ты бренду отдал 10 лет жизни И вообще нелогично бренд в тебя 10 лет вкладывался mba MBA, понимаешь А их всех бросили с окладами там до октября-ноября. Все, ребята, оставайтесь здесь. Всему виной оказывается европейская бюрократия. Говорят, ты не можешь просто так прийти и взять рабочее место. Оно должно освободиться сначала. Поэтому в лучшем случае они сейчас на внутренних хедхантерах числятся как соискатели. Типа, ну вот у нас на эту позицию инженерную или еще какую-то. Есть человек в Москве.
0: Когда Йоган выйдет на пенсию или, не дай бог, помрет, вот тогда приезжайте. А на пенсию
1: он не выйдет. Точнее, а сам по себе он не уйдет. Потому что профсоюзы И угу. просто так никого нельзя уволить в Европе И просто так взять на работу Тоже оказывается никого нельзя И у нас в итоге вся Москва сидит Забитая, значит, крутыми спецами Которые брошены, глушат портвейн, и глушат портвейны Говорят, ну и вот ну что нам делать? Куда? В Яндекс доставку идти?
0: Такое себе, Такое но, подожди, себе. Но, но они же были в, включены вот в этот мировой кон- конвейер И получается, что их работодатель От их потери тоже страдает? У него же тоже звено выпало?
1: Да, да, страдают Звено выпало, убытки списаны за там десять лет обучения содержания сотрудника. Но это та цена, которую работодатель платит за вот свое решение оставить токсичный российский
0: рынок на вторичном рынке. Долго проедет. То, что раньше называлось автопромом.
1: Да, слушай, да. Я вообще думаю, что э, мы идем в сторону таких стран, как э, Армения, Монголия, Босния, где...
0: Спасибо, что не Куба. Ну,
1: а Куба, кстати, из той же серии. Просто Куба законсервировалась еще раньше, чем Армения, Монголия. То есть мы идем в сторону такой жесткой маргинализации автопарка, когда обновляться снаружи ему нечем. Потому что денег у населения на новые машины нет Да и новых машин нет Поэтому будет просто до упора изнашиваться То, что уже в обращении Плюс, я думаю, каким-то образом К нам будет попадать автопарк приличных стран Бэушный И мы будем, да, вот как Армения, Грузия, Босния Которые ездят там на 20-летних Приусах Откуда-нибудь из Калифорнии Я думаю, что вот мы туда же
0: идем Золотая эпоха автосервисов получается?
1: Да, нет, вообще сейчас с точки зрения обслуживания прям. Перспективы открываются, хорошие, да, автосервисы, любые каналы поставки запчастей. Ну а вот отсюда. я как раз
0: хотел спросить, с одной стороны очень нужны услуги автосервиса, с другой стороны автосервис без запасных частей не может функционировать. Слушай, нормально. по
1: запчастям я, кстати, успокоился, у меня была легкая паника в марте. Слушай, Турция, Китай, Южная Корея закроют все потребности абсолютно. Угу. Турция сама по себе очень развитая страна с очень развитой именно автомобильной промышленностью. Кстати, они шли тем же путем, что шла Россия, они в 80-е годы закрывали импорт перекрывали максимально каналы импорта, стимулировали автопроизводителей открывать сборочные площадки на территории страны, производить там и продавать там. То же самое, что у нас делалось все нулевые. И в итоге в Турции сейчас есть все. Там есть заводы Тойоты, Рено, там очень сильны позиции Форда, там в каждом городке делают запчасти, варят шины. Одна Турция, я думаю, способна закрыть вообще все потребности нашего автопарка в послепродажном обслуживании.
0: Но только в запчастях, потому что машины оттуда не поедут, конечно же.
1: Да, машины оттуда не поедут, потому что это опять же Fiat, это Toyota, это Renault и так далее, машины не поедут, только в частном порядке, но вся прелесть дешевых машин в Турции растворяется на таможне, потому что Хм. ты платишь еще одну стоимость автомобиля за растаможку
0: Ну не не все так плохо вообще-то получается
1: Ну как тебе сказать, еще раз говорю, в 2012 году Надо просто
0: психологически, мне кажется, это пережить
1: в 2012 году россияне могли себе позволить купить 22 тысячи Мерседесов. В 2022 году россияне могут себе позволить 22 тысячи Черри. Я бы не сказал, что они все так плохо... Если смотреть на длинном плече, то начиная с 2012 года, мы как потребители, мы как жители просто на заду катимся с горки, куда-то в самый низ, они а за все еще не видно. И я думаю, что следующая веха это будет, когда в России продано 22 тысячи ободранных грант, и это очень хороший результат.
0: Ну ты видел, сколько она стоит? Ну, это же, ну, это же, ну, что это?
1: Ну, да.
0: Это же даже, даже не вопрос наличия или отсутствия этих денег. Просто ты смотришь на цену и чувствуешь, что тебя обманывают. Ну, не может. Столько. Ну, как?
1: А я помню времена, когда за гранту просили 238 тысяч рублей.
0: И тогда ты еще говорили, что это дорого.
1: Ну, типа, да. Что вы себе позволяете? А Volkswagen Polo можно было купить за 399.
0: Ну, ладно. Это инфляция, предположим. Но сейчас-то ведь суммы какие-то вообще ну кошмарные просто. Вот. Психологические. Я говорю, мне кажется, это психологический эффект. То есть низкие продажи невозможны. Я не видел цифры и мне сложно как бы... Ориентироваться на какие-то объективные данные Большие, но есть ощущение, что Тут еще накладывается психологический эффект Как на любом другом рынке Как только ты видишь Психологически неподъемную сумму За автомобиль и э, при этом ты еще помнишь, что там полгода назад что-то себе мог позволить на эти деньги, то как-то рука не поднимается, вот кошелек э, Слушай, э, эта раскрытия. сумма, она
1: неподъемная ведь не только психологически, она неподъемная и физически, то есть, ну, грубо говоря, э, если мы берем очень усредненного горожанина с медианной получки, сколько она там сейчас у нас, 60 тысяч в месяц по Екатерину? условно, да она толком не растет месяц от месяца и год от года. Ну, допустим, там 4 года назад это было 40, сейчас 60, а автомобили подорожали с 500 до 1,5 миллиона. Да-да. Ты не стал богаче на, в, те, в те же три раза. И по факту стоимость гранты сегодня, она для многих не только психологически неподъемная. То есть реально с твоей медианной получки в 60 тысяч рублей Тебе просто не на что ее купить, ни на какой кредит, потому что кредит этот будет там 30 в месяц, а ты уже 20 в месяц торчишь ипотеку, банку, и у тебя на жизнь останется 10 тысяч рублей, но это не серьезно. Поэтому нет, корень всех бед все-таки в том, что покупатель не богатеет.
0: Ну, ждем, значит, льготных программ автокредитования. Она уже
1: есть, но там, слушай, какая-то очень условная скидка, которая при таких... Исходных данных ну, меня лично не стимулирует. Вот тот же Evolute I Pro электрический седан, он же по умолчанию стоит вообще безумные 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей за китайскую поделку, собранную в Липецке, но на нее дают скидку по госпрограмме. Миллион. Ну окей, 2 миллиона отдать за китайскую поделку Слушай, реально я лучше из Турции пригоню фиат за миллион
0: Я тебе про это и говорю, даже при наличии этих денег ты не пойдешь на такую сделку
1: Еще 800 заплачу на таможне, но это будет нормальный фиат, эгея, а не какая-то китайская поделка Ну главное, чтобы у меня этот миллион 800 опять же нашелся,
0: понимаешь? Ну да, с дилерами что происходит? Это же тоже огромный рынок, там очень много людей работает
1: Грустно с дилерами, не знаю я, как они сейчас живут, особенно хозяева этого бизнеса, потому что им людей кормить, а кормить не с чего Ну как, перебиваются как могут, фотка гуляет по телеграммам, очень грустная и смешная, как экстренно переориентируются на оставшийся Китай И вот стоит салон Шкода, с брендингом Шкода, с цветочками по брендбуку Шкода, а там черри угу. Вот под этим логотипом «Шкода», «Черри Тига» с бантиком, скидка, акция и так далее. Ну вот так и выживают кто как, экстренно бегают, заключают, кто контракты с «АвтоВАЗом», кто контракты с «Китайцами», кто переоборудует шоурумы бывшие, новых авто под «БУшки».
0: Да, да, бэушные я вот, даже чаще вижу, чем вот такая радикальная Да, да, это, это
1: самый простой выход, если у тебя вот автобизнес, дилерский холдинг Просто раньше у тебя а, трейдиновские машины стояли снаружи на парковке А теперь они переехали в красивый нарядный шоуру Даже не
0: снаружи, на заднем дворе да,
1: да, 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 на заднем дворе, а сейчас они забили Ну вот так и выживают а, Хуже по сервису, потому что о, дилерский сервис дорогой А нищающий покупатель не может себе его позволить И вот как они с сервисом будут вы? Живать я не знаю.
0: А ведь сервис, если я ничего не путаю, был основной статьей дохода. Нет, он так и, не стал. так и не стал. В российских
1: реалиях он так и не стал. В Европе сервис кормит каждую дилерскую площадку. У нас все-таки продажи всегда перевешивали за 50% дохода уходило, потому что покупатель после гарантии отваливался сразу. Все-таки вот. Потому наш... что дорого. Это такой, знаешь, замкнутый круг. Дилерский сервис не может быть дешевым, потому что у дилера даже в сытые годы было очень много обязательств по содержанию бизнеса им надо было вот эти вот все фасады ламинат укладывать по требованию производителя там безумные расходы были и их сервис, он ну, вот, чисто по себестоимости Не мог конкурировать с гаражами Не мог конкурировать с маленькими станциями а, И поэтому абсолютно Все постгарантийные клиенты сразу Отваливались, как только кончалась гарантия Сейчас, ну как они могут выжить Только если Опустят полностью планку ценовую Вот до уровня гаража Ну
0: только потому так... что до того модель была, чтобы человек Приехал к тебе в сервис, он сначала должен У тебя купить автомобиль да, да. Если на, перво... на первом этапе что-то идет не так ну что покупать нечего, то в общем никто Да,
1: ну и это для дилеров даже в чем-то проще, у них больше нет этих обязательств перед импортерами, перед штаб-квартирами, они могут в салоне Toyota, на подъемнике Toyota обслуживать Peugeot, например, да, больше с них никто за это не спросит, то есть просто они сейчас все переформатируются в мультибрендовые автосервисы, ну и как-то вот будут протягивать на бэушке, на сервисе, на каких-то других услугах.
0: Детейлинг, прости господи.
1: Да, дитейлинг, шумовиброизоляция, установка акустики.
0: Ну тут спрос растет, да. Выходит, что все равно их число сократится неизбежно. Безусловно. Все, все, все не, не выживут Не на этом выживут. Нет. Но пока я как-то этого не замечаю.
1: Ну слушай, если проехаться по Шевской, там, где были салоны сначала Аками, потом они их продавали, по-моему, июлю. И там из трех салонов вряд. Свет горит только в двух, а один пустой, а это же спецы по кредитованию, спецы по страхованию, механики. Если там свет не горит, значит эти люди уже где-то на хедхантере.
0: Вероятно, да. да. Голь на выдумке хитра. Я думаю, мы под этим слоганом там на, на многих рынках сейчас будем... Слушай,
1: э, я жить. живу под слоганом «Всегда может быть хуже». Понимаешь? То есть плохо, да, завтра будет хуже, но может быть еще хуже,
0: понимаешь? Пора, пора, пом. Это был подкаст «Дима, что (смех) происходит?» Желаем вам
1: вам (смех)
0: хорошего настроения, счастливых внуков, светлого будущего. Слушайте нас везде, приходите к нам еще.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.